1: Groeivoer, 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 zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar
0: Groeivoer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en ik heb een vraag voor je. Hoe denk jij dat de wereld er in 2040 uitziet? Nou, als ik voor mezelf spreek, ik heb echt geen idee. Dat zijn van die grote vragen, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik ben ondernemer en ik heb gewoon ja, vandaag problemen op te lossen. En ja, Ik kijk natuurlijk wel eens vooruit, maar niet zo vaak. Maar gelukkig zijn er mensen zoals Paul Schenderling, auteur van het boek Er is leven na de groei. Paul is ook econoom, spreker, werkt bij Berenschot, een vooraanstaand adviesbureau. En hij gaat je in deze aflevering meenemen in zijn gedachtegoed over groei. En vooral, hoe kunnen we op een andere manier naar groei kijken? Als we zo doorgaan met alleen maar groeien en consumeren, dan komt het niet goed. En dan ziet 2040 er een stuk minder leuk uit. Maar het kan ook anders. En dat laat Paul zien hoe wij als gewone burgers als ondernemers keuzes kunnen maken om een mooier toekomstplaatje te realiseren. Ik zou zeggen, laten we lekker gaan luisteren naar Paul Schendeling, auteur van het boek Ergens leven na de groei. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil
1: Mijn naam is Paul Schendeling, ik ben 35 jaar, ik ben econoom van huis uit en ik ben economie gaan studeren omdat ik heel erg nieuwsgierig was, al als tiener, naar de impact van onze consumptie buiten Nederland. Ik had er wel eens van gehoord dat achter de mooie merken, dat er een hele wereld achter schuil gaat, waarin behalve hele goede dingen ook heel veel misstanden plaatsvinden. Bijvoorbeeld misstanden op het terrein van arbeidsomstandigheden, maar ook misstanden op het terrein van milieu, bijvoorbeeld milieuvervuiling. Toen ben ik internationale economie gaan studeren om erachter te komen hoe zitten mondiale handelsketens in elkaar. Na mijn studie ben ik in de publieke sector gaan werken als adviseur. Maar eigenlijk is mijn interesse en passie voor het eerlijker maken van mondiale handel nooit helemaal verdwenen. In 2019 heb ik de draad weer opgepakt. Toen heb ik voor het eerst uitgerekend hoeveel mensen er nou eigenlijk in het mondiale zuiden werken voor Nederlandse consumptie. En dat blijken 10 miljoen mensen te zijn. Het is ontzettend veel. Ik weet echt dat ik daar heel lang geschokt door was dat er zoveel mensen voor ons werken. Vaak onderbetaald, onder slechte omstandigheden, zonder sociaal vangnet. En dat heeft er bij mij toe geleid dat ik ook echt weer meer ben gaan nadenken over het thema en over mijn bijdrage daaraan. Toen heb ik in hetzelfde jaar besloten om heel veel nevenactiviteiten stop te zetten. Dus ik deed onder andere een promotietraject en ik zat in de redactie van een blad enzovoort. Ik ben ook minder gaan werken bij het adviesbureau waar ik werk. En ik ben me volledig gaan toeleggen in mijn vrije tijd op het uh, inzichtelijker maken van de impact van de Nederlandse economie buiten Nederland en op het verkleinen van de impact daarvan door middel van goed beleid. Toen heb ik in uh, in 2021 een groep van 15 deskundigen uit 11 verschillende politieke partijen om me heen verzameld en hebben we daar een boek over geschreven, Ergens leven na de groei. En daarmee hoop ik een belangrijke bijdrage te leveren aan het gesprek over het kleiner maken van de sociale impact en milieu impact van de Nederlandse economie. Mijn voornaamste expertise is nog steeds mijn economische expertise. Ik pas dat nog steeds dagelijks toe, zowel in mijn werk als adviseur in de publieke sector, maar eigenlijk ook in mijn rol als pleitbezorger van een andere economie. Dus ik heb het heel veel over sociale en ecologische vraagstukken. Ik noemde net al nou, bijvoorbeeld de impact, de sociale en ecologische impact van de Nederlandse economie buiten Nederland. Maar ik doe dat wel altijd vanuit een economische invalshoek. En waar ik toe gekomen ben, is dat eigenlijk als we echt de sociale en ecologische impact van de Nederlandse economie willen verkleinen, dat we dan ook een ander economisch paradigma nodig hebben. En daar zie je ook weer dat ik eigenlijk ook wel mijn toolbox als econoom inzet om tot sociale en ecologische doelen te komen. Een ander economisch paradigma, dat moet ik zeker even toelichten. En wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat we ons eerst realiseren dat het huidige dominante economische paradigma niet werkt. Wat is het dominante paradigma? Dat is groene groei. En groene groei betekent eigenlijk heel simpel het streven om vergroening van de economie samen te laten gaan met economische groei. En nou is het vervelende dat het een heel mooi streven is. Het communiceert ook heel goed. Het lijkt me ook een heel motiverend communicatiestreven. Het is alleen niet wetenschappelijk onderbouwd dat dit daadwerkelijk mogelijk is. Met andere woorden, er is geen empirisch wetenschappelijk bewijs... dat vergroening van de economie en economische groei samengaan. Nu is het op zich tot op zekere hoogte mogelijk om de economie te laten groeien... en bijvoorbeeld de CO2-uitstoot te verminderen. En dat zie je in sommige landen ook al gebeuren. Het is echter niet mogelijk om de totale milieu-impact te verkleinen. En met totale milieu-impact bedoel ik enerzijds de uitstoot van broeikasgassen... waar ik net aan refereerde... Maar bijvoorbeeld ook materiaalgebruik en landgebruik en watergebruik en emissies van toxische stoffen. Als we echt willen dat we de totale milieu-impact naar beneden brengen, en dat moet echt het streven zijn, want op dit moment leven we als Nederlanders gemiddeld van 3,5 aardbol en dat is simpelweg onhoudbaar. Maar als we dat echt willen, die impact naar beneden brengen, dan zullen we dus af moeten stappen van het paradigma van groene groei en moeten toewerken naar een ander paradigma. Nou, dan kom ik natuurlijk op de vraag: wat is dan het andere paradigma wat ik voorsta? Het paradigma wat ik voorstel is het paradigma van postgroei. En postgroei, dat betekent eigenlijk in de kern een verschuiving van focus van kwantitatieve naar kwalitatieve groei. En met kwantitatieve groei bedoel ik consumptiegroei en BBP-groei. En met kwalitatieve groei bedoel ik eigenlijk alle andere vormen van groei die er ook mogelijk zijn. Sociale groei, persoonlijke groei, spirituele groei, groei van biodiversiteit, culturele groei, noem maar op. Er zijn nog heel veel meer vormen van groei mogelijk dan alleen maar kwantitatieve groei. Dat is eigenlijk een culturele verschuiving die nodig is om er echt voor te zorgen dat we binnen de draagkracht van de aarde gaan leven. En nou is het mooie, behalve dat deze verschuiving van focus bijdraagt aan leven binnen de draagkracht van de aarde, levert het ook nog veel meer andere dingen op. Het levert echt ook veel meer kwaliteit van leven op. Vandaar dat ik echt denk dat we met dit nieuwe paradigma zowel sociale als ecologische doelen kunnen nastreven. Maar dan is natuurlijk wel de hamvraag, als postgroei in sociaal en ecologisch opzicht echt heel veel winst oplevert, wat betekent het dan economisch? Nou, dan kom ik toch weer even met mijn gereedschapskist als econoom om te kijken of het ook echt kan economisch. Een belangrijke zorg die economen hebben als het gaat over postgroei is of het verdienvermogen van Nederland wel overeind blijft... en of de overheidsfinanciën wel overeind blijven. Dat zijn denk ik de twee voornaamste zorgen daarbij. En met verdienvermogen bedoelen economen eigenlijk heel simpel... kunnen we ons brood nog verdienen over 10, 20, 30 jaar. Om dan postgroei op een goede manier in te voeren in Nederland... stellen wij voor om de belasting te verschuiven in substantiële mate... van arbeid naar consumptie. Specifiek stellen we voor om de belasting te verschuiven naar de meest vervuilende vormen van consumptie. En wat je eigenlijk al hoort in deze maatregel... is dat de lastendruk voor bedrijven in ons voorstel niet toeneemt. En dat is ook precies de bedoeling, want het is heel belangrijk... dat we de transitie naar postgroei op zo'n manier vormgeven... dat we ook het verdienvermogen van Nederland overeind houden en zelfs versterken. Nou, En tegelijkertijd verlagen we de belasting op arbeid, wat ook goed is voor ondernemers... omdat je daarmee natuurlijk lagere arbeidskosten hebt. Dus dit laat duidelijk zien dat de manier waarop wij voorstellen postgroei in te voeren... ...niet nadelig hoeft te zijn voor het verdienvermogen van Nederland. Integendeel, door de belastingverschuiving van arbeid naar consumptie... ...worden eindelijk groene verdienmodellen, waar je nu als ondernemer altijd nog subsidie voor nodig hebt... ...van de overheid om ze rendabel te maken, die worden dan eigenlijk vanzelf rendabel. Omdat eindelijk in de winkel ook voor consumenten zichtbaar wordt... ...dat duurzame producten goedkoper zijn, zouden moeten zijn. Dat is nu trouwens zeker niet het geval, maar dat wordt in de toekomst. In een bosgroeisamenleving wel het geval, terwijl vervuilende producten duurder zijn. En daarmee maak je eigenlijk de prijzen eerlijk, dat wordt ook wel true pricing genoemd, via het belastingstelsel. En daarmee creëer je een gelijk speelveld en kunnen duurzame ondernemers excelleren... ...zodat ook juist het verdienvermogen niet alleen overeind blijft, maar ook veel groener wordt dan het op dit moment is. Nou, dus dat is eigenlijk de manier waarop we die belangrijke zorg... uh, over het economische aspect van postgroei wegnemen. En het andere aspect over de overheidsfinanciën... daar hebben we ook uitgebreid over nagedacht. In ons boek ook uitgebreid uitgewerkt. En het voornaamste punt daar is dat we heel goed moeten kijken naar de zorgkosten. Dus als we kijken naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn... dan wordt die met name nadelig beïnvloed door stijgende zorgkosten. En laat nou precies in een postgroeiscenario de zorgkosten sterk naar beneden kunnen. Waarom? Nou, als we nu kijken naar de huidige zorgkosten, dan is ongeveer 50% van alle ziektelast gerelateerd aan welvaart. Dat zijn vermijdbare ziektes. Die worden ook vaak wel welvaartziektes genoemd. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is dat heel veel ziektelast ontstaat door overmatige stress. En daarbij gaat het zowel om fysieke aandoeningen, denk aan hart- en vaatziekten die door overmatige stress veroorzaakt worden, maar ook aan mentale aandoeningen. En je zou dus eigenlijk, als we de focus verschuiven van kwantitatieve naar kwalitatieve groei, zou je zeker verwachten dat ook een aanzienlijk deel van die vermijdbare ziektelast naar beneden kan en dat we dus ook de zorgkosten kunnen beheersen. Met andere woorden, ik denk dat postgroei heel interessant is vanuit sociaal opzicht, vanuit ecologisch opzicht, maar ook vanuit economisch opzicht hoeft het zeker niet nadelig te zijn om dat nieuwe paradigma te omarmen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
1: Je zou inderdaad zeggen, als je de voordelen van postgroei hoort ten opzichte van groene groei, wat houdt ons dan tegen? Wat zijn nou de voornaamste bezwaren om hier nog niet mee aan de slag te gaan? Eurocommissaris Frans Timmermans die had ooit een keer een hele behulpzame metafoor om dat een beetje inzichtelijk te maken. En Frans Timmermans die zei, je moet je voorstellen dat je op de vlucht bent voor een bende rovers en ze zitten je op de hielen. En je rent en rent en je rent maar vooruit. En op een gegeven moment kom je bij een snel stromende rivier aan. En je weet, als ik die rivier kan oversteken, dan ben ik veilig voor die rovers. Maar je ziet ook, die rivier die stroomt heel snel. Dus gaat het mij wel lukken om levend de overkant van de rivier te bereiken. En door de angst dat je die rivier niet durft over te steken, blijf je eigenlijk aan de oever staan. Terwijl je weet dat langer wachten uiteindelijk ook een heel slecht resultaat oplevert. En je zou kunnen zeggen, die Rovers, die is te vergelijken... met de continue dreiging van milieu- en klimaatcrisis. En we voelen nu al dat we eigenlijk tegen planetaire grenzen aan het oplotsen zijn. En niet alleen maar in het klimaat, waar we echt al heel veel van de schokkende gevolgen voelen... zeker ook in het mondiale zuiden, maar we voelen ook al in Nederland dat er waterschaarste is... In Zuid-Frankrijk waren er zelfs al verschillende gemeentes afgelopen zomer waar überhaupt geen water meer uit de kraan kwam. We zien ook dat we tegen grenzen aanlopen wat betreft de afname van de biodiversiteit. En heb ik het nog niet eens gehad over een onhoudbaar hoog grondstoffenverbruik. Waardoor we eigenlijk deze eeuw al tegen serieuze grondstoffenschaarste gaan aanlopen als we zo doorgaan als we nu doen. En heb ik het ook nog niet gehad over de emissies van toxische stoffen die in Nederland over grote problemen zorgen, denk aan emissies van PFAS... maar die zeker ook in landen in het mondiale zuiden, waar nog minder regelgeving is... voor nog veel grotere problemen zorgen. Met andere woorden, die bende rovers die komt steeds dichterbij... en die dwingt ons eigenlijk om anders te gaan leven. Tegelijkertijd hebben heel veel mensen, en ik snap dat trouwens best... want ik heb zelf ook wel een deel van die vrees gehad in ieder geval... hebben mensen de vrees dat als je naar een ander paradigma toegaat, dat je dan in zo'n overgangsperiode ingaat waar veel onzekerheid is. Die onzekerheid die gaat bijvoorbeeld over hele terechte en logische vragen. Bijvoorbeeld stel, we gaan van groene groei naar postgroei. Wat betekent dat dan voor de werkgelegenheid, voor het verdienvermogen, voor de overheidsfinanciën? Wat betekent het voor mijn koopkracht en voor mijn baan? Het roept gewoon heel veel vragen op. En dat snap ik heel goed. En ik zie het eigenlijk als mijn taak om als econoom gewoon heel goed en kritisch na te denken... wat is nou de beste manier waarop we die transitie kunnen vormgeven? En wat is nou ook echt reëel en haalbaar? En dat heb ik gedaan samen met die groep van 15 deskundigen... en we hebben eigenlijk elk van die vragen apart getackeld. En in ons boek Er is leven na de groei... tref je dus voor elk van die vragen een apart hoofdstuk aan... waarin we uitleggen hoe je elk van die problemen kunt tackelen. Dat geldt dus ook, ik heb net al het voorbeeld van de overheidsfinanciën... en de verdienvermogen genoemd... Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor het vraagstuk van de werkgelegenheid... waar heel veel mensen ook terecht een vraag bij hebben... van hoe zal het straks gaan met de werkgelegenheid. Om die misschien nog even bij de kop te pakken... Het is inderdaad zo dat als je naar een postgroeisamenleving gaat... dat dan de consumptie- en bbp-groei afneemt. En als je verder niks doet, dan zou dat inderdaad ook op termijn... tot de stabilisatie van de werkgelegenheid leiden. Echter, de manier waarop wij de transitie in ons boek vormgeven is dat we de belasting op arbeid verlagen. En dat zal zeker in de eerste 10, 15 jaar zorgen dat de werkgelegenheid op peil blijft. Omdat immers, als de last op arbeid omlaag gaat, het aantrekkelijker wordt voor bedrijven om mensen in te huren. Bovendien gaat het ook echt nodig zijn in de economie van de toekomst om producten veel vaker te repareren. We zullen producten modulair moeten maken, dat is sowieso een belangrijke verschuiving. We zullen moeten zorgen dat we ze vaker repareren en we zullen producten ook vaker moeten delen. Daarnaast hebben we natuurlijk de energietransitie waar superveel arbeid voor nodig is. Dus ik heb eerlijk gezegd, ook als econoom, geen enkele twijfel dat ook in een scenario de werkgelegenheid ook op korte en middellange termijn, dus de eerste 10, 15 jaar, overeind zal blijven. Vervolgens heb je, denk ik, op langere termijn nog een extra maatregel nodig. Die extra maatregel, dat is werktijdverkorting. Misschien kennen jullie dat nog, want in de vorige eeuw zullen waarschijnlijk je opa en oma zes dagen gewerkt hebben en dan ook geen werkdagen van acht uur, maar vaak nog langere dagen. Dus werktijdverkorting is in de geschiedenis al heel vaak toegepast en heeft ook echt geleid tot heel veel verbetering van kwaliteit van leven. Want vroeger leefden mensen om te werken, waren eigenlijk het grootste deel van hun tijd kwijt aan werk en dan ook heel zwaar hard werken voor weinig geld. En inmiddels hebben we ook geleerd dat het heel mooi is voor de kwaliteit van leven om juist te werken om te leven, dat je ook nog tijd overhoudt. Wij stellen voor om de werkgelegenheid op langere termijn op peil te houden door werktijdverkorting. Dat betekent eigenlijk dat wij verwachten dat als je de postgroei zou omarmen, dat je in de komende 20 jaar 20% minder hoeft te werken. Dus dat betekent heel concreet dat alle Nederlanders ongeveer één dag in de week minder zouden hoeven werken over een periode uitgesmeerd van 20 jaar. Dat heeft eigenlijk twee effecten. Het ene effect is dat je op lange termijn de werkgelegenheid op peil houdt. Immers, je verdeelt de beschikbare banen over meer mensen door middel van werktijdverkorting. Maar er is nog een heel ander effect en dat is eigenlijk ook een heel positief effect. Namelijk, het is mogelijk om in een postgroeisamenleving iedereen meer vrije tijd te geven. En dat is een ander effect van die uh, werktijdverkorting. En ik denk dat dat voor heel veel mensen welkom is. Dus we zijn nu allemaal druk, We we hebben ook heel veel stress... En ik denk dat er heel veel extra vrije tijd ervoor kan zorgen dat we meer tijd hebben voor sociale contacten, voor vrijwilligerswerk, voor familie en vrienden en voor andere dingen die het leven de moeite waard maken. Dus ik denk dat dat een positief bijeffect is. We moeten uiteraard wel heel goed letten op de koopkracht. Dus als we de arbeidstijd gaan verkorten, dan zullen dus ook de inkomens stap voor stap wat lager worden. En wat daarvoor nodig is om te voorkomen dat de koopkracht daalt... ...is dat we streven naar reële nulgroei. Dat wil zeggen naar stabilisatie van de koopkracht op lange termijn. Dat is het eerste wat nodig is. En het tweede wat nodig is, is dat we producten kwalitatief veel beter gaan maken. Zodat je eigenlijk met minder geld meer waar voor je geld krijgt. Ik heb dat zelf in mijn eigen huishouden samen met mijn vrouw de afgelopen zeven jaar uitgeprobeerd... ...eigenlijk op grote schaal bij elk nieuw product dat we nodig hebben... Hebben wij een product met een lange levensduur gekocht? Nou, dat is best wel wat uitzoekwerk, kan ik vertellen... ...omdat je eigenlijk heel weinig informatie hebt over levensduur. Maar goed, als je dat gaat uitzoeken... ...en je krijgt wat tips van familie en vrienden of van anderen... ...dan kom je best een heel eind. En wij kwamen erachter... ...dat als je producten met een lange levensduur koopt... ...en bovendien ook vaker producten deelt en repareert... ...dat je dan veel meer waar voor je geld krijgt. Om een heel simpel voorbeeldje te noemen... Vroeger kocht ik schoenen, maar die gingen eigenlijk al na anderhalf jaar stuk. En ze waren vaak ook al binnen een jaar niet meer waterdicht. Dus als het dan regende, liep ik altijd met natte sokken. Inmiddels koop ik schoenen die duurder zijn. Ik schat dat ze ongeveer twee keer zo duur zijn als de schoenen die ik vroeger kocht. Maar die schoenen gaan drie keer zo lang mee. Dus ze gaan echt ruim drie jaar mee. En ik zou nu nog moeten kijken. Ik loop nu nog op een paar schoenen waar ik al bijna drie jaar op loop. En ik verwacht dat ze nog echt minimaal een jaar mee kunnen. En bovendien zijn ze na drie jaar nog steeds waterdicht. Met andere woorden, ik heb eigenlijk veel meer waar gekregen voor mijn geld. Die schoenen waren ongeveer twee keer zo duur, maar ze gaan minimaal drie keer zo lang mee. Dat betekent dat ik per maand minder kwijt ben aan schoenen. Nou, en dit is eigenlijk iets wat we in de economie heel breed kunnen gaan toepassen. We kunnen door veel beter te letten op levensduur en op het milieu en op reparatie. Want uiteraard breng, breng ik mijn schoenen inmiddels ook naar de schoenmaker als ze gerepareerd moeten worden. Ja, door daarop in te zetten kunnen we eigenlijk ook collectief veel meer waar voor ons geld krijgen. En dit is eigenlijk ook dé manier om de koopkracht overeind te houden. Dus ook als de reële inkomens in een postgroeiscenario stabiel zullen blijven en niet meer zullen toenemen, kun je toch meer waar voor je geld krijgen als we veel meer gaan delen, repareren en inzetten op een lange levensduur. Nou, dus als ik weer terugga naar dat bezwaar... ...de koudwatervrees van mensen die toch vrezen van... ...hé, als we afscheid nemen van groene groei en we gaan naar postgroei... ...ja, wat levert dat dan op? Is dat niet een eng toekomstbeeld? Ja, dan kan ik toch echt zeggen, ook uit eigen ervaring... ...omdat ik het ook in mijn eigen huishouden heb toegepast... ...ja, het is best eng als je eraan begint... ...maar nee, als je het eenmaal gaat doen... ...en je gaat de consequenties echt uitwerken... ...en je gaat ze ook echt ervaren dan blijkt het in heel veel gevallen echt reuze mee te vallen. Eigenlijk op alle vlakken die ik genoemd heb. Ik denk dat ondernemers ook veel aan het boek kunnen hebben. Het is namelijk een andere manier van denken die we in het boek uiteenzetten... en die heel nuttig kan zijn om ook je eigen bedrijfsmodel eens te onderzoeken. En eigenlijk de voornaamste vernieuwing die we in ons boek toepassen... is dat we veel holistischer kijken naar de milieu-impact en de sociale impact... dan tot nu toe meestal gebeurt. Wat we eigenlijk veel in de praktijk zien, ik zie dat trouwens bij ondernemingen, maar eerlijk gezegd zie ik dat ook bij overheden heel veel gebeuren, is dat we vooral focussen op het directe klimaatimpact. En met directe klimaatimpact, dat bedoel ik eigenlijk het energieverbruik en het klimaateffect daarvan, wat je rechtstreeks zelf verbruikt. Dus bijvoorbeeld bij een auto is dat de benzine die je gebruikt of de stroom die je gebruikt. Bij een gebouw is dat de stroom en het gas dat je gebruikt en het water. En ik zie dat heel veel van de inspanningen van ondernemers, maar ook van de overheid qua maatregelen, zich richten op de directe klimaatimpact. Maar door holistisch te kijken kom je erachter dat je als ondernemer nog veel meer van je impact kunt verbeteren. En ik vind het trouwens al heel goed wat er gebeurt en ik zie ook heel veel om me heen gebeuren, maar er kan denk ik meer als je ook holistisch gaat kijken. Ik geef een paar voorbeelden. Behalve de directe klimaatimpact kun je ook kijken naar de indirecte klimaatimpact. En als je daarnaar gaat kijken, dan zul je versteld staan... hoe groot die indirecte klimaatimpact is. En met indirecte klimaatimpact bedoel ik eigenlijk de CO2-uitstoot... en de andere uh, vormen van broeikasgassen... die bij de productie van onze spullen tot stand zijn gekomen. Dat is bijna altijd in het buitenland. Vandaar dat het ook een heel groot ja, onzichtbare impact is. En snap ik ook eigenlijk heel goed dat we daar zo vaak overheen kijken. Maar als je erbij stil gaat staan dan is van de totale klimaatimpact bijna de helft indirecte klimaatimpact. Met andere woorden, de impact van het bouwen van het huis... van het maken van de auto, van het produceren van al die spullen. En daar gaat dus een heel groot deel van die impact in zitten. En als je dus als ondernemer je eigen productieketen wil doornemen... of je wil je eigen bedrijfsvoering doornemen... dan is het echt heel zinvol om ook te kijken naar die indirecte klimaatimpact. Dat kan trouwens als je naar je eigen bedrijfsvoering kijkt... maar je zou ook kunnen kijken naar je eigen productieproces en ook verderop in de keten... namelijk bij de productie van grondstoffen voor jouw product... of bij de halffabrikaten, want daar wordt natuurlijk ook ontzettend veel energie bij gebruikt. En er zijn hele mooie voorbeelden van ondernemers... die dus zo ook verder in de keten gaan kijken om de klimaatimpact te verminderen. Maar zelfs dan zijn er nog meer voorbeelden. Want eigenlijk heb ik met de directe en indirecte klimaatimpact... nog steeds alleen naar het klimaat gekeken. En het is superbelangrijk voor de toekomst van van het leven op aarde dat we niet alleen naar klimaat kijken... maar dat we ook kijken naar materiaalgebruik, watergebruik, landgebruik... en emissies van toxische stoffen. Ja, en Dit zijn eigenlijk allemaal vormen van impact... die met name gaan over biodiversiteit. Om één voorbeeld te noemen. 90% van alle biodiversiteitsverlies is gelinkt... wordt veroorzaakt eigenlijk door land- en materiaalgebruik. Dat is echt gigantisch. En ook 90% van de waterstress... Dat wil zeggen dat er een tekort is aan water op heel veel gebieden, in heel veel plekken op de aarde, ook al in Europa, wordt ook veroorzaakt door land- en materiaalgebruik. Met andere woorden, het is echt superbelangrijk dat we ook als ondernemers heel kritisch gaan kijken naar ons materiaalgebruik en naar ons landgebruik. En dan kom je eigenlijk op totaal andere inzichten. Want als je bijvoorbeeld ook het materiaalgebruik gaat meewegen en je gaat een life cycle analysis doen van je producten, dat wil zeggen je gaat de totale impact van je producten in kaart brengen, inclusief de impact van materialen en land en water. Dan kom je er bijvoorbeeld achter dat modulair produceren veel belangrijker is, dat reparatie superbelangrijk is en dat lange levensduur heel belangrijk is. Met andere woorden, behalve naar de CO2-impact... ga je eigenlijk ook naar heel andere facetten van je eigen productieketen kijken. En dat kan echt heel waardevol zijn om te doen. Daarnaast denk ik dat ondernemers ook keihard nodig zijn... voor de transitie naar een postgroeieconomie. Want, zoals ik al zei... door die verschuiving van belasting van arbeid naar consumptie... worden producten die milieu-onvriendelijk zijn duurder... en milieuvriendelijke producten worden goedkoper. En wat we nodig hebben, en daar nodig ik echt alle ondernemers toe uit is nadenken over groene verdienmodellen. Hoe kan ik nou zoveel mogelijk toegevoegde waarde bieden voor mijn klanten... met een zo klein mogelijke milieu-impact? En dan het liefst natuurlijk holistisch bekeken. Dus naar je echte totale milieu-impact. En daar ligt een grote uitdaging voor ondernemers. En daarom hoop ik ook echt dat er iets gaat ontstaan... wat ik zelf post-growth entrepreneurship noem. Postgroei-ondernemerschap. Waarbij je dus echt gaat kijken... hoe kan ik meer waarde creëren met een kleinere milieu-impact? Als ik zou moeten nadenken, wat zou je elke dag kunnen toepassen van, van het boek in je eigen leven of in je eigen onderneming? Dan heb ik eigenlijk wel twee voorbeelden. Een voorbeeld voor je eigen leven, wat je eigenlijk elke dag kunt toepassen, is dat als je een behoefte hebt aan een nieuw product, dat je dan twee vragen kunt stellen. De eerste vraag is, kan ik deze aankoop een maand uitstellen? Daarmee krijg je wat bedenktijd. En waar heel veel mensen achter komen na een maand, ik zelf trouwens ook, is dat heel veel van die dingen waarvan je dacht dat het je behoefte is, na een maand helemaal niet zo'n prangende behoefte blijken te zijn. Dus je komt er eigenlijk achter van ja, het was eigenlijk niet echt nodig dat ik dat nou wilde kopen. Een recent voorbeeldje uit mijn eigen leven is dat ik dacht: ik wil een vouwfiets, want dan kan ik makkelijker vanaf station bij klanten komen waar ik opdrachten doe. Maar na een maand dacht ik: ja, maar wacht eens even, dat ding is verrekte zwaar. En waarom huur ik niet gewoon een OV-fiets of een andere fiets als ik op het station kom? En toen was die behoefte eigenlijk alweer verdwenen. En zo zijn er eigenlijk heel veel voorbeelden van aankopen die meer een bevlieging zijn. Sterker nog, heel veel aankopen worden ook ingegeven door marketing. Dat zijn meer kunstmatig gecreëerde behoeften dan dat het nou echte behoeften zijn. Dus dat is het eerste wat je kan toepassen. En het tweede is ja, dat als je na een maand erachter komt, ja ik heb dit toch echt nodig... Ja, dan is het dus ontzettend zinvol om te kijken of het product een lange levensduur heeft. Daarmee kun je echt de eigen milieu-impact van jouw huishouden echt enorm verlagen. Ja, en voor ondernemers is denk ik echt de belangrijkste vuistregel. Kijk holistisch naar de hele milieu-impact. Dan gaat echt je blik op de productieketen, maar ook op je eigen bedrijfsvoering, wordt echt totaal anders. Dus kijk behalve naar de directe milieu-impact, ook naar de indirecte impact en naar materiaal, water en landgebruik. En dan zul je zien dat je op veel nieuwe ideeën komt om je bedrijfsvoering te verduurzamen. Nu denk je misschien, oké, dat is een mooi verhaal, zitten hier ook nadelen aan? Nou, laat ik eerlijk zijn. Het is een mooi verhaal. En ik denk echt dat je als ondernemer er beter van wordt als je deze maatregel omarmt. Maar het vergt natuurlijk wel een transitie. Je ziet dat heel veel ondernemers, ook als ik nu ondernemers spreek, heel veel bezig zijn met omzetmaximalisatie. Immers omzetmaximalisatie heb je nodig om tot winstmaximalisatie te komen. En daardoor is de verleiding groot om producten te maken die snel uit elkaar vallen. En om producten te maken die heel erg aan mode onderhevig zijn. Waardoor consumenten eigenlijk producten te snel afdanken. Waardoor jij als ondernemer meer omzet maakt. Maar ja, wat per saldo natuurlijk voor de consument niet fijn is en voor het milieu al helemaal niet. En wat nodig is, als we echt naar die nieuwe wereld toe willen... is ook een transitie die we als ondernemers samen gaan maken. Dus als ondernemers zullen we afstand moeten doen... van het model van omzetmaximalisatie... en veel meer moeten toebewegen naar businessmodellen... waarbij tevredenheid centraal staat. En dan denk ik met name aan klanttevredenheid. Hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat we aan klanten maximale waarde bieden... tegen zo laag mogelijke milieu-impact... en dat we er ook voor zorgen... dat we klanten helpen om het product te delen en te repareren. Dat zal aan de ene kant zorgen... Voor wat minder omzet uit de verkoop van nieuwe producten. Maar het zal ook zorgen voor meer omzet omdat de loyaliteit van klanten toeneemt. Dus je gaat echt een relatie bouwen met klanten. En dat zal er ook toe leiden dat jouw omzet uit diensten zal gaan toenemen. En met diensten bedoel ik echt in de breedste zin van het woord. Klanten helpen om het product te delen. Producten modulair maken zodat je onderdelen kunt vervangen. Producten repareren ja de hele service als het ware om het product heen bouwen... zodat de klantbeleving omhoog gaat en de loyaliteit van klanten omhoog gaat. Het kost misschien ook wat meer arbeid... maar goed, de belasting op arbeid wordt als het goed is lager in onze uh, postgroeisamenleving. En de focus op omzetmaximalisatie uh, zal minder worden. En ik denk dat dat een hele grote kans is... maar ik zeg het er eerlijk bij, het vergt ook echt dat we aan de bak gaan... en dat we dat oude verdienmodel van omzetmaximalisatie loslaten... en dat we ons gaan focussen op klantwaarde... En ook op lange levensduur. Stel je bent geïnteresseerd geraakt naar dit verhaal en je vraagt je af. Wat kan ik ermee doen en waar kan ik deze ideeën vinden? Nou een heel mooi startpunt is gewoon eens een kijkje nemen in ons boek Er is leven naar de groei. En je kunt bovendien heel veel aanvullende informatie vinden op onze website www.postgroei.nl
0: voor